0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Bindung von Anfang an. Ich bin Annabelle, ich bin Geburtspsychologin, habe mich spezialisiert auf die Zeit der Schwangerschaft, eben Geburt und der frühen Babyzeit und habe euch heute ein Thema mitgebracht, was immer wieder in aller Munde, in vieler Munde zu hören ist, dieses ähm, ominöse Familienbett. Und werde euch hier ein bisschen auch aus unseren oder ganz viel aus unseren Erfahrungen erzählen und euch einfach mal die Pros und Kontras darstellen. Viel Spaß damit! Das Familienbett. Ja, was ist das? Wo kommt das her? Seit wann gibt es das? Macht das Sinn? Ist das anstrengend? Hat man dann nie wieder Sex? Alles so Fragen, die man sofort gestellt bekommt. Und vor allem, wenn man selber ein Familienbett hat, wird man, ach, man wird alles Mögliche gefragt. Also, zum Ersten. Das Familienbett ist absolut kein neues Konzept. Vielleicht ist es jetzt einfach ein neuer Name für etwas, was gewöhnlich immer schon da war. Es gab einfach ähm, früher nicht, dass Kinder ein eigenes Zimmer haben. <lacht> Manchmal kennt man das noch aus den Geschichten von den Großeltern, vielleicht sogar noch von den Eltern, dass sich einfach ganz normal viele Menschen einen Raum geteilt haben oder die ganze Familie eben in ein, zwei Zimmern gewohnt haben, nur ein Waschbecken hatten und eine Toilette mit anderen Familien teilen mussten. Oder, oder, dass es überhaupt Kinderzimmer gibt und so weiter, das ist erst nach der industriellen Revolution passiert, weil dann einfach mehr Wohlstand eingekehrt ist und man dachte, okay, jetzt brauchen wir mehr Platz, jetzt können die Kinder auch ein Zimmer haben und so weiter. Also das ist noch gar nicht so lange her, dass die Kinder ganz selbstverständlich allesamt mit im Bett geschlafen haben. Heute ist es etwas sehr Besonderes, wenn man ein Familienbett hat. Wobei ich sagen muss, egal mit welchen Eltern ich so spreche, ob im eltern Elternkindcafé oder eben hier auch in der Praxis, tatsächlich leben es viel mehr, als es nach außen scheint denn meistens ist es dann doch so, dass das Baby mit im Bett landet, weil es eben am Anfang dauerhaft gestillt wird und dann ist es irgendwie praktisch oder das etwas ältere Kind kommt nun mal jede Nacht nach dem Einschlafen und sucht die Nähe und schwuppdiwupp hat man Familienbett, ohne dass man es so nennt, sondern okay, das Kind krabbelt halt mit rein. Es gibt aber auch viele Familien, die das so wie wir ganz ähm, schon immer so forciert haben und einfach so leben und es auch so bezeichnen. Das bedeutet also, dass man das Schlafzimmer, das elterliche Schlafzimmer angepasst hat an die Menschenzahl, die Familienmitgliederzahl. Und da gibt es wirklich viele, viele Konzepte, wie ein Familienbett aussehen kann. Bei uns, ich habe einen Mann, der ist ein... Leidenschaftlicher Bastler, wenn er Zeit hat, der hat uns einfach ein Bett gebastelt. Der hat aus unserem Ehebett, was eben das Standardma Standardmaß von 1,80 ähm, hatte, und hat daran ein 1,40er Bett so dran gebastelt, dass das ohne Übergang schön pressplan dran ist. Das heißt, wir haben eine große Liegewiese. Und da unsere Kinder ja alle noch sehr klein sind, passt das sehr gut. Wir sind jetzt gerade aktuell in so einer Übergangsphase, wo die beiden Größeren so ganz vorsichtig mal in ein Bett neben dem großen Bett schon mal umziehen, um dann später mit dem Bett umzuziehen in ihr eigenes Zimmer, was dann auch nebendran sein wird. Und hier hat natürlich auch jedes Kind sein eigenes Tempo und das wird auch jede Familie für sich am besten entscheiden können, welche Version geht. Wir kennen auch die Version, dass zum Beispiel die Eltern mit dem Jüngsten wie in einem Etagenbett unten im Familien, im Ehebett liegen und dann ein Aufbau drauf gesetzt wurde, der genauso breit ist, wo zum Beispiel die älteren Geschwister rucken liegen können. Ich kenne auch das Konzept, dass einfach ein Raum sozusagen der Schlafraum für alle ist. Aber alle haben ihr eigenes Bett. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Meistens ergibt sich das aus der Not heraus, weil wenn dann eben so ein älteres da ist und dann ein Baby und dann wird es so eng und dann, na gut, dann baut man irgendwie an und auf einmal hat man eben dann wieder ein Familienbett. Also es ist wirklich ein bekanntes Konzept. Die Vorteile von so einem Familienbett sind vielfältig oder sagen wir mal die Vorteile vom Co-Sleeping. So heißt dann der Fachbegriff, wenn das Baby nicht alleine schläft, sondern mit einer anderen Person im Raum, sei es eben die Eltern oder sei es eben auch ein Geschwisterkind. Also für Babys, Neugeborene, ist das Co-Sleeping wirklich wichtig. Weil, wie ihr ja schon von mir, von mir auch mehrfach gehört habt, Babys sind Steinzeitbabys. Die ticken genauso wie in der Steinzeit. Die wissen nichts von Babyphone und Heizungen und dass es keine Säbelzahntiger mehr gibt oder irgendwelche anderen Raubtiere, die es klauen können. Die brauchen absolute Sicherheit. Die brauchen Nähe, die brauchen am besten Körperkontakt. Und nur dann können die auch gut schlafen. Weil Babys auch von ihrem Schlafrhythmus, ist ein anderes Thema, nur kurz angerissen, ganz anders funktionieren als wir. Bei den Babys muss sich der Schlaf ja erst entwickeln. Und in dem Schlafrhythmus ist es so angelegt, dass die sehr regelmäßig und sehr häufig nachts kurz aufwachen. Oft kriegt man es gar nicht mit, die selber kriegen das häufig auch gar nicht so richtig mit, aber die kommen einmal kurz hoch, versichern sich, dass alles gut ist und schlafen weiter. Und das ist ähm, für sie leichter, wenn sie eben bei jemandem sind und sie hören die Atemgeräusche, spüren vielleicht den warmen Körper und so weiter. Was auch bewiesen ist, ist, dass sich die Atemfrequenz des Säuglings an dem der Mutter anpasst. Also bei Säuglingen ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, dass äh, die vergessen könnten zu atmen. Die fallen ja noch nicht in so einen tiefen Schlaf. Und das kann halt mal passieren, dass die ein bisschen tiefer rutschen, als das eigentlich vorgesehen ist. Und das kann auch mal kurz aussetzen, was kein Problem ist. Aber wenn eben eine Person im Raum ist, die atmet, dann passiert eben im Nervensystem des Babys genau das. Es passt sich daran an. Und atmet automatisch weiter sozusagen. Und so ist es auch mit der Temperatur. Babys können, also Säuglinge, <lacht> können ihre Körpertemperatur noch nicht selber gut halten. Deswegen brauchen sie halt immer diesen Körperkontakt. Die sind an unserem Körper bei Mama oder Papa immer perfekt temperiert. Weil die sich dann immer auf unsere Körpertemperatur einpendeln. Und das fehlt dann eben auch, wenn sie alleine liegen. Genau, und zu guter Letzt ist es eben auch mit dem Herzschlag. Das Herz wird animiert, weiterzuschlagen, wenn eine andere Person im Raum ist, wo der Herzschlag eben ist. Mittlerweile gibt es ja alles. Es gibt ja Stofftiere, die das Atem nachmachen. Es gibt Stofftiere, die das, den Herzschlag der Mutter imitieren sollen und so weiter. Aber... Was diese Dinge eben nicht imitieren können, ist echte menschliche Nähe. Und wie gesagt, beim Co-Sleeping, was immer diese positiven ähm, Aspekte hat, muss es nicht mal zwangsläufig das elterliche Schlafzimmer sein oder im Bett. Es kann eben auch bei einem Geschwister liegen. Ja, natürlich hat es auch Vorteile fürs Stillen. Die Mutter wird, wenn das Kind wirklich mit bei ihr liegt, so, so wie so ein Frühwarnsystem Frühwarn gewarnt, bevor das Baby wach wird. Das kennen fast alle stillenden Mütter, dass die auf einmal in so einen Dämmerschlaf kommen und schon so fast wach sind und auf einmal quäkt das Baby neben ihnen und will Milch trinken. Und das kann aber nur funktionieren, also die Mutter nimmt das nur wahr, wenn das Baby wirklich bei ihr ist. Wenn das Baby irgendwie im Nachbarraum oder so ist, dann funktioniert diese Verbindung nicht. Dann wird die total aus dem Tiefschlaf gerissen und muss dann darüber taumeln und dann ist die Nacht wahrscheinlich erstmal vorüber. Während wenn sie in diese erstmal so einen leichten Schlaf kommt, das Baby wird wach, sie legt es an, dann kann sie auch, von der Natur ist das jedenfalls so vorgesehen, ganz leicht wieder in den Schlaf rutschen und weiter schlafen. Und manche Mütter, die können sich gar nicht mehr erinnern, wie oft sie gestillt haben in der Nacht, weil sie es wie in so einem Trance Halbschlaf gemacht haben. Also auch das ist natürlich ein Vorteil, weil <lacht> Schlafmangel, <lacht> jeder, der das schon mal hatte, weiß, warum das eine Foltermethode ist. Genau. Ja, was sind vielleicht die Kontras, die gegen ein Familienbett sprechen mit einem Säugling? Häufig ist das Argument äh, Platzmangel. Viele haben Angst, dass sie ihr Baby verletzen könnten, dass sie draufrollen oder mit dem Arm drüber oder eine Decke drüber und es stirbt dann und erstickt. oder Also Eltern haben ja dann auch gleich ganz, ganz schlimme Endszenarien. Und da kann ich euch beruhigen. Es gibt ähm, nur ganz seltene Faktoren, wann ein Baby nicht ins Elternbett gehört. Und das ist eben, wenn man unter Einfluss von Alkohol steht, Drogen, starken Medikamenten, Rauchen, ja, oder eben, wenn man so richtig, richtig krank ist und ähm, nicht mehr so richtig alles mitbekommt. Also so ein... So ein echte Krippe oder mit richtig schlimmem Fieber oder so, wenn man nicht mehr so alles mitbekommt. Das sind die einzigen Faktoren, wo Kinder, Babys im Bett jemals geschädigt wurden. Ah, sonst gab es noch nie einen Fall, dass da wirklich was, also dass sich eine gesunde Mutter irgendwie auf ihr Baby gerollt hat und das ist erstickt und die hat es nicht mitgekriegt. Gab es nicht. Dann hat man auch immer schnell, wenn man beim Thema Schlaf ist, das Thema plötzlichen Kindstod auf dem Tisch. Ähm, ja, der plötzliche Kindstod ist immer noch ein, ja, ein Phänomen, wo nicht geklärt ist, was passiert ist. Was, warum haben diese kleinen Menschen aufgehört? Warum hat das Herzchen aufgehört zu schlagen? Warum sind die verstorben? Dann wurden ähm, ja, Anleitungen erstellt. Es gibt immer noch diese Mythen, die von Ärzten vermittelt werden. Das Kind muss in einem ja, fast schon kalten Raum, fast schon steril im Bett, ohne alles und mit Schlafsack und nur auf dem Rücken und so weiter liegen, weil das seien dann die besten Voraussetzungen. <lacht> Tatsächlich ist es aber so, dass man weiß, dass der plötzliche Kindstod signifikant reduziert wird, wenn die Kinder bei den Eltern schlafen. Und das kann eben wegen diesen Faktoren, die ich eben genannt habe, der Grund sein. Dass eben das Herz hört nicht aufzuschlagen, zu schlagen, weil es kann sich an den, an den Rhythmus anpassen. Die Atmung, die Temperatur, alles ist eben perfekt abgestimmt. Das ist natürlich nie 100% sicher, aber der plötzliche Kindstod ist auch selten. Und Warum aber man diese Vorgehensweise so gelehrt hat oder heute noch propagiert, sind eben Studien, die gezeigt haben, dass das Kind schwitzend und mit Schweißperlen gefunden wurde. Allerdings gibt es dafür auch eine andere Erklärung, als, das, als die, die die Ärzte immer haben, das war dann überhitzt oder das war zu warm oder zu viele Kissen, sondern in der Regel haben die Kinder eben einen, einen Kreislaufzusammenbruch erlebt. Und auch dabei kommt es eben zum Schwitzen. Und das ist eine sehr logische Erklärung dafür, ähm, warum die Kinder so vorgefunden wurden und werden. Und deswegen ist heute die Empfehlung nicht mehr, das Kind allein in einem Zimmer, in einem Bettchen mit Schlafsack äh, liegen zu halten. Also sagen wir mal, es ist eine veraltete Empfehlung. Sondern eben die neuesten Studien zeigen, dass gerade dann, wenn die Kinder bei den Eltern liegen, dass das Risiko reduziert wird. Ja, und ich finde, es ist eine sehr hilfreiche und wichtige Information. Und... Ähm ja, das Thema Sexualität, Partnerschaft, dann wird man die Kinder ja nie wieder los und dann bleiben die ja für immer im Familienbett und wenn man das einmal angefangen hat, das sind ähm, Bedenken, die man haben kann, die aber so oder so auf einen zukommen, egal ob man das jetzt Familienbett nennt oder nicht. Weil es ja so ist, dass ein Grundbedürfnis an Nähe und Versorgung besteht, gerade bei Säuglingen. Und wenn wir jetzt schauen, aus der Entwicklungspsychologie und diesen Themen, Grundbedürfnisse, die nicht befriedigt werden, die müssen später nachgeholt werden. Also wenn man das so ein bisschen mit diesem Wort satt unterfüttert. Also ein Kind, was so richtig satt an Nähe, satt an Liebe, Geborgenheit Zuneigung, richtig verwöhnt. Ihr könnt Babys nicht verwöhnen mit sowas. Das sind Grundbedürfnisse. Damit könnt ihr Babys nicht verwöhnen. Das ist was Positives. Die dürft ihr verwöhnen mit sowas. Ach, noch und nöcher. Und wenn so ein richtiges... Das, das gibt eben auch so eine Grundsicherheit. Und aus dieser... Sicherheit aus diesem Urvertrauen heraus, was sich so entwickelt. Ich werde bedingungslos geliebt und ich kriege so viel Nähe und Zuneigung, wie ich nur haben will. Und oh, ja, das ist bei jedem Kind wieder sehr individuell, wie viel das sein muss. Dann habe ich aber diese Sicherheit, nehme ich mit in meine Autonomiephasen und ich komme sehr viel schneller in die Autonomie. Also Kinder, die das so erlebt haben denen fällt es einfach später leichter, die Übergänge zu gestalten, weil die wissen ja, sie werden jederzeit aufgefangen oder sie haben einfach diese Basis, dieses dicke Fundament, das ist einfach, die stehen so mit beiden Beinen und, oh, und gehen so in die Autonomie und selbstsicher. Während Kinder, die man immer so ein bisschen hat hungern lassen, so, nee, 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 so ganz so viel Nähe jetzt mal nicht, weil sonst willst du ja noch mehr. Die holen sich halt das dann, wenn die Eltern sich nicht mehr wehren können, sage ich mal. Den Vierjährigen, der liegt halt nicht mehr im Gitterbett, der kommt eben dann, wenn er kommt, nachts. Und wenn der abends nicht in seinem Bett einschlafen will, dann versuch mal einen Vierjährigen dazu zu zwingen. Zum Schlafen braucht man einfach ganz, ganz viel Sicherheit, auch wir Erwachsene. Wir können nicht einfach einschlafen. Wie oft haben Erwachsene Schlafprobleme, Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme, weil die grübeln, weil die Sorgen wälzen, Probleme haben, weil die ah, sich nicht wohlfühlen. Zum Schlafen muss man ja komplett die Kontrolle abgeben, loslassen und in den Schlaf sinken. Und das soll dann ein schreiender Vierjähriger im Bett, wenn er das nicht will. Also dann, ja, holen die das nach und dann hat man eben später das Familienbett. Das kann auch passieren. Kann auch sein, die Kinder gewöhnen sich einfach dran und ähm, zeigen das nicht mehr so und holen sich das dann auf anderen Ebenen und gar nicht mehr übers Schlafen, sondern sind dann woanders bedürftig. Aber man kann in der Regel sagen wenn man in diesen frühen Jahren, gerade weiß man ja auch diese ersten drei Lebensjahre, wirklich dieses bedingungslose Eingehen auf diese Grundbedürfnisse schafft, so gut es eben geht, dann hat man ein solides Fundament. Und damit meine ich nicht dieses falsch gemeinte, Attachment Parenting, ich muss mit 40 Grad Fieber trotzdem mit meinem Kind auf den Spielplatz und es schaukeln, weil das muss jetzt an die frische Luft und das ist sonst nicht, nicht artgerecht. Das ist nicht ähm, im Sinne des Erfinders. Keiner der Autoren oder so würde das so formulieren oder meinen. Sondern natürlich muss man seine eigenen Bedürfnisse da irgendwo auch immer noch sehen. Die, müssen, die sollen sich nicht total gegenüberstehen. Das ist immer dieser Spagat, dann zu gucken, okay, wie viel kann ich tolerieren? Und das ist bei uns auch immer das Thema. Also wie gesagt, wir haben dieses Familienbett, das funktioniert auch sehr gut. Und mein Mann ist da aber sehr viel toleranter als ich etwas Platz zum Schlafen. Mir reicht das nicht, wenn ich mich auf 30 cm irgendwo dazwischen quetschen soll. Das finde ich nicht so toll. Da lagere ich nochmal die, die Hälfte um der Kinder, um dann irgendwo ein Plätzchen zu haben. Und bei meinem Mann, gut, da können die alle wie so Nudelwelpen über dem liegen und der schläft als wie ein Stein. Das stört ihn so gar nicht. Und das ist halt wieder sowas, was jede Familie für sich selber herausfinden muss aber wie gesagt, das würde man auch ohne, ohne Familienbett diese Themen haben. Ja, und Sexualität, also ich weiß, eine beliebte Antwort von Eltern mit Familienbett ist, Sexualität, ach, Paare mit Familienbett werden einfach kreativer. Ja, natürlich, sonst gäbe es ja auch keine Geschwister, oder? Also, auch da, ja, wird jede Familie ihre ganz individuellen Lösungen finden. Und ähm, da muss man sich keine Sorgen machen. Und diese ganz individuellen Lösungen, die finden sich dann schon von selbst. Genau, da brauche ich euch jetzt auch keine Vorschläge machen. Wen das Thema noch genauer interessiert, der kann auch gerne ähm, nochmal sich melden. Ihr könnt gerne hier kommentieren. Oder mich auch anschreiben, wenn ihr Fragen dazu habt. Oder euch das interessiert. Für manche ist es ja wirklich auch immer ein neuer Gedanke. Das weiß ich. Für andere ist es ähm, bekannt. Und, ähm, ja, manchmal kommen ja Fragen auf, so für das ganz Persönliche, wie sich das gestalten lässt. Oder auch ähm, mit älteren Kindern, was da noch gut ist, was, wie man es verändern kann, die Übergänge gestalten und so weiter. Ja sind wir ja gerade auch im Prozess. Und ich freue mich einfach von euch zu hören. Ich bleibe gerne mit euch in Verbindung und wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.